0: Willkommen zu Stereophonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von Podio. Mein Name ist Roman und ja, mein Name ist Steff, kommt heute leider nicht, weil Steff leider an Corona erkrankt ist. Ich habe mich sowieso gefragt, wann das passiert, er war längere Zeit jetzt so the last man standing, aber ich, ich, wir wussten es alle, wir wussten es alle. Früh oder später trifft es jeden von uns und jetzt hat's unseren Steffen getroffen. Ich erinnere mich gerade, gestern war es, da war ich mit meiner Freundin bei Mordlust, sehr spannender Podcast, also da geht es um so True Crime mäßige Sachen, es sind zwei Damen, die da miteinander über, über unterschiedliche Themen, Mord oder Betrug oder sonstige Sachen miteinander reden. Und da war die erste Frage, die da ins Publikum gestellt worden ist, wer von euch hatte schon Corona? Und ich schaue mich so um, bam. Ey, ohne Witz, so 80, 90 Prozent der Hände gingen hoch. Und danach halt die Frage, und wer von euch hatte noch keins? Und du siehst nur vereinzelnd so, Voll eingeschüchterte Menschen, weil sie jetzt merken, oh mein Gott, hoffentlich hat gerade jetzt keiner Corona, ja. Sonst bin genau ich jetzt wahrscheinlich am Arsch, weil mein Immunsystem damit noch nichts zu tun hatte, ja, in Form von einer Impfung, äh, hoffentlich schon, aber ich glaube, wenn man diese Krankheit überstanden hat, erstens ist das Immunsystem da einmal noch mal mehr gekämpft und zweitens denke ich, ist es auch so ein mentales Ding, weil du einfach weißt, was dich erwartet, was, was du durchlebt hast. Ich hatte ja auch Corona, war nicht so bombastisch, aber diese Sicherheit, dass man das überstanden hat, das ist mega. Also für die Menschen, die es überstehen, gibt es ja auch andere Fälle. Aber für mich jetzt persönlich war das schon irgendwie sehr beruhigend, das überstanden zu haben. Wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil ich Hypo, äh, so, so Hypochonder bin. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Hypochonder, das geht in die Richtung, dass man vor Krankheiten so mega Angst hat. Also ich habe schon mega Angst, ich zeige es nicht so, aber wenn ich anfange zu googeln, wenn beispielsweise so meine, meine Kniescheibe so leicht mehr nach rechts äh, sich zu schieben lässt, weißt du? dann google ich direkt so, was hat das, kann ich morgen nicht mehr laufen oder keine Ahnung, habe ich vielleicht irgendwas im, im Kopf, was irreversible Schäden auf, auf mich und meine Psyche irgendwie in Zukunft haben wird und dann, weißt du, dann google ich und das führt zum, zum nächsten und dann plötzlich habe ich eine Krankheit im äußeren Gehirnlappen, weißt du, und bin total überfordert, das wäre ein spannendes Thema, denke ich, Steff, wenn du mich anhörst, würde ich gerne mal bereden. Heute möchte ich eigentlich gar nicht mal so viel reden. Ich habe mir jetzt überlegt, ich nutze jetzt die Chance, weil ich jetzt alleine zu euch spreche. Ich, das war, glaube ich, der 8. März, wo ich auch eine Folge allein gemacht hatte. Das war Aufruf zur Solidarität. Und da habe ich mir gedacht, nutze ich jetzt die Chance und äh, werde jetzt so einen zweiten Teil von dieser Folge machen. Da In der Folge, 8. März hört gerne rein, ging es darum, Krieg, Ukraine, Russland, ist ja immer noch sehr aktuell und was wir da in Deutschland für die Menschen tun können. Vielleicht auch gegen den Krieg, was wir da tun können, äh demonstrieren, spenden, den Menschen Obhut geben, Solidarität zeigen, ehrenamtliche Hilfe leisten. Und ich denke auch mega viele haben auch äh, was gemacht für die Menschen in der Ukraine, für die Solidarität und machen immer noch was, was total wichtig ist. Und Johanna und ich haben zwei Ukrainerinnen und einem kleinen Hund Obhut gegeben bei uns in der Wohnung und die sind jetzt letzte Woche ausgezogen. Also die Tochter ist, hat eine Wohnung in Nürnberg gefunden, voll schön und die Mutter, die ist jetzt erstmal ein paar Monate bei der Tochter, aber hat dann auch vor, dann zurück in die Ukraine zu fahren, um auch irgendwelche bürokratischen Sachen zu regeln oder irgendwelche Zettelwirtschaften oder so, die dann in der Ukraine noch schon seit Monaten liegen, die natürlich auch abgearbeitet werden sollen. Und Dann hat sie jetzt auch wirklich vor, da in dieses Krisengebiet hinzugehen, zurückzugehen, ich hoffe, dass es in ein paar Monaten ein bisschen besser aussieht. Das hoffen wir, glaube ich, alle. Äh, genau, aber haariges Thema. Aber die beiden sind jetzt, äh, haben jetzt den nächsten Schritt gewagt, sind den nächsten Schritt gegangen, was ich total schön finde. Johanna und ich haben versucht, so viel Hilfe und Unterstützung wie möglich den beiden anzubieten haben auch so paar organisatorische Sachen geregelt und ich denke, dass das Hauptelement unserer äh, Aufgaben war wirklich, eine Wohnung zur Verfügung zu stellen und wenn notwendig, dann natürlich auch für uns alle Essen kaufen. Es war wirklich WG-mäßig. Sagen wir es mal so, wir hatten eine WG mit den beiden und dem Hund und das jetzt über drei Monate ja, drei bis vier Monate haben wir das gemacht. Genau, und jetzt hat ein kleines Resü Resüme. Es fühlt sich im Nachhinein gut an, wirklich effektiv was gemacht zu haben. Also, ich will uns da auch gar nicht hochpushen oder so, aber ich denke, wir haben das meistmögliche versucht zu tun. Aber... Ich wollte heute unbedingt erwähnen, dass es nicht nur positive Sachen gibt. Es ist etwas unglaublich Wichtiges, Essentielles gewesen, etwas, wo wir auch nicht viel nachgedacht haben, wo es hieß, wir machen das, aber das ist auch mit ein Grund, warum wir da nicht planmäßig vorangegangen sind und da nicht viel geplant haben, sondern so einfach mit dem Kopf gegen, sie, gegen die Betonwand, weißt du, Hauptsache jetzt halt Hilfe anbieten. Und da haben wir an, äh, uns überhaupt keine Rahmenbedingungen überlegt oder überlegt, wie man das vielleicht ein bisschen organisieren kann, damit das auch nachhaltig gut funktioniert, das Ganze. Weil ich meine, du hast ja mit fremden Menschen zu tun, was jetzt also so, so war es jetzt bei uns, hat es mit diesem ganzen WG-Konzept noch überhaupt keine Ahnung. Und da jetzt einfach so von wegen, ja, keine Ahnung, wir sind eh krass genug dafür, das machen wir. <lacht> ja, das war doch nicht so einfach, wie wir gedacht haben. Also in den ersten paar Wochen, vier bis eineinhalb Monate, ging es voll klar. Das war ja einfach, die waren Fremde, wir waren Fremde, wir haben miteinander geplaudert, ein bisschen was getrunken gehabt, so ab und an, mal am Wochenende zusammengesetzt, haben, haben Stories erzählt. Da war, war es halt einfach so, jeder hat so seine Sachen gemacht. Und jetzt so vom Stress, was so Haushalt anbelangt und auch Lebensführung und äh, Führung der Wohnung gemeinsam, hatten wir gar nicht im Kopf und das Finanzielle eh nicht, weil wir uns gedacht haben, ja, wir hatten erst mal zwei Wochen vor, dann ging es auf vier Wochen und dann, ja, dann war es auch in Ordnung, eineinhalb Monate. Und ab da haben wir dann halt gedacht, äh, ja, so viele Ressourcen haben wir als ich als Student und äh, Johanna als Arbeitstätige haben wir doch nicht. Äh, jetzt wird es auch äh, so geldmäßig ein bisschen knapper und äh, wir merken, das geht auch sehr in die, äh, auf die Psyche auch jetzt beispielsweise für vier Leute zu kochen oder für vier Leute Geschirr abzuwaschen oder für vier Leute zu putzen, das hatten wir ja davor noch gar nicht. Genau das. Aber trotzdem waren die, auch die ersten eineinhalb Monate sehr prägend, aber nicht von der Seite, sondern vor allem von der psychischen Belastung, was den Krieg anbelangt. Weil ich denke, wenn du keine von Krieg betroffenen Menschen jetzt in dieser Situation bei dir zu Hause gehabt hättest, hatten wir, deswegen weiß ich jetzt noch nicht, nicht ganz, aber hättest, äh, dann hättest du wenigstens zu Hause die Möglichkeit ha äh, gehabt, dich ein bisschen zu distanzieren von dem ganzen Thema, ein bisschen durchzuschnaufen. Du äh, hättest auch einfach so diesen, diesen Medienentzug machen können, so in die Richtung, ich, ich werde jetzt zwei Wochen nicht mehr Nachrichten lesen. Auch ein interessantes Thema, Steff, wenn du das anhörst, das sollen wir auch unbedingt mal, mal thematisieren, so. Dieses ständige Nachrichten und vor allem sind auch irgendwie 80 bis 90 Prozent schlechte Nachrichten, die dort jedes Mal aufploppen auf der Startseite des Handys, wenn man mal kurz auf Toilette ist und dann mal durchscrollt, ist man direkt pessimistisch den ganzen, negativ den ganzen Tag über. Ja, aber wenn du dann nach Hause gehst und da ist niemand dann hast du die, die Möglichkeit, dich zu, zu distanzieren. Jetzt komme ich zu dem Punkt, wir hatten die Möglichkeit nicht. Wir hatten den Krieg in unseren vier Wänden. Das klingt jetzt erstmal mega krass, aber war es auch, weil wir haben hautnah erlebt, was äh, erstens gehört, was äh, die beiden für Stories äh, erlebt haben. Heftig, Wohnung verloren, äh, Eltern unsicher, Familie unsicher. In den letzten Tagen, bevor sie geflüchtet sind, äh, waren sie im Keller, weil sie äh, haben sich erstmal in der Küche, im Bad äh, haben die übernachtet, äh, weil sie Angst hatten und sind dann im Keller wegen Bombenwarnung und du hörst halt überall Knall und Lautstärke, Sirenen und das traumatisiert einen, glaube ich, enorm. Es hat mich schon so mitgenommen, diese, diese Bilder vor Augen gehabt zu haben, als sie erzählt haben und erzählt. Und dann versuchst du, dich ein bisschen zu distanzieren. Es funktioniert aber nicht, weil die Menschen, die sitzen vor dir und die du merkst, wie nah diesen Menschen geht und wie heftig, in welcher heftigen Situation sie sich gerade befinden. Und wenn du so ein bisschen empathisch bist, dann nimmt es dich auch mit. Und uns hat das mega mitgenommen. Das, war das, also das waren so die ersten eineinhalb bis zwei Monate. Das, wo ich sage, Alter, über, das ist schon krass solchen Menschen Obhut zu gewähren. Es ist wichtig, es ist krass wichtig. Aber hey, ihr solltet auch psychisch stabil sein, um sowas anbieten zu können. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass das euch dann auch nachhaltig schädigen könnte. Wir haben uns dafür bereit gefühlt und würden das, glaube ich, nochmal machen. Aber es war eine sehr, sehr harte Zeit auch für die Psyche. Und das war so erste ein bis zwei Monate und jetzt die letzten zwei Monate, da wurde ja schon alles erzählt und die Nachrichten, die kamen ab und an noch, dass beispielsweise die, die Oma, die ein bisschen abseits von Kiew wohnt, die haben der ihr Haus, also die Russen haben der ihr Haus gestürmt und haben dann so einen Militärstab, glaube ich war das so ein gemeinsames Treffen in ihrem Wohnzimmer dann organisiert, in dem Haus und äh, haben die Oma dann auch äh, in den Keller gesperrt, so habe ich es verstanden, aber auch mit Trinken und Essen versorgt, Gott sei Dank und äh, anscheinend auch nur in den ersten paar Tagen, nur in Anführungszeichen, aber wenn du erfährst, dass deine Oma da in den Keller gesperrt worden, worden ist, da, ich glaube, ich würde mich übergeben, das ist einfach viel zu viel und die waren natürlich auch psychisch mega fertig und das dann auch abzufangen, abzufedern. Ich habe Gott sei Dank soziale Arbeit studiert, also Sozialwirtschaft, soziale Arbeit. Ich habe das auch ein bisschen gelernt, wie man auch so äh, mit Menschen trifft, die traumatische Erfahrungen irgendwie hatten und auch gerade in Krisensituationen sind. Dieses professionelle Verhältnis habe ich dann einfach inne gehabt und konnte da auch mein, meine Persönlichkeit dann so gut es geht abkapseln. Das funktioniert aber nicht so einfach, wenn du deine Wohnung da anbietest und einen, einen Raum, wo eigentlich Professionalität nicht so Platz für ist, sondern eigentlich du so sein möchtest, wie du bist. Und dann bist du halt auch anfälliger, was sowas anbelangt. Und das hat uns schon sehr, auch psychisch so sehr mitgenommen. Und ja, und dann kam noch dazu, dass wir anscheinend alle vier nicht so die WG-Leute sind. <lacht> also, und vielleicht auch eine andere Vorstellung haben, äh, wie, keine Ahnung, wie es mit Essen kaufen, Essen kochen anbelangt, wie oft duschen, dass hohe Wasserkosten halt einfach sind und dass man dann vielleicht nicht zweimal pro Tag duschen kann. Da haben Johanna und ich halt den Fehler gemacht, dass wir das nicht kommuniziert haben und da sehen wir uns auch als die Menschen, die da in dieser Hinsicht auch äh, Essen besser gemacht, äh, gemacht hätten soll, sollten, ja dass wir das kommuniziert, viel früher kommunizieren sollten, dass es mega teuer ist, so oft zu duschen, dass wir nicht jeden Tag duschen können und gleich auch nicht zweimal pro Tag, da, darum ging es, ja, dass das enorme Wasserkosten sind und dann auch nicht 15 Minuten zweimal pro Tag, ja. Ja, dann essen, trinken. Wir hatten einfach keine Zeit, trotzdem sehr viel um den Haushalt und alles gekümmert, was natürlich auch selbstverständlich ist. Aber es geht uns ums Teilen und das hat nicht funktioniert, diese Aufgabenverteilung. Und vielleicht geht es dem, dem einen oder anderen, der gerade auch Obhut äh, für Kriegsflüchtlinge, für was für Menschen bietet. Vielleicht geht es einfach den Menschen auch gerade so. Und da einfach der Tipp: ähm, Sorgt für Rahmenbedingungen, plant und sorgt für klare Regeln, eine klare Organisation. Das ist das, was Johanna und ich, was wir beide gelernt haben. Wir würden auf jeden Fall nochmal Menschen aufnehmen. Jetzt erstmal ein bisschen durchatmen. Wir wollen jetzt mal ganz kurz mal zu zweit in der Wohnung sein. <lacht> ja auch wenn sie andere brauchen, aber wir brauchen es jetzt auch für unsere psychische Gesundheit einfach, um helfen zu können. Ansonsten, es bringt auch nichts, wenn, wenn die Menschen, die helfen wollen, zerbrechen, weil sie zu viel geholfen haben oder weil die keine Luft haben, sich auch auf sich zu fokussieren. Aber auf jeden Fall, was wir besser machen werden in Zukunft ist, wenn so eine Situation kommt, klare Regeln aufstellen, klare, auch im Haushalt, klar aufteilen miteinander am Tisch. Wir sind ja auch Teil des Haushalts, also arbeiten wir auch, aber dass jeder gleichberechtigt dort hilft und organisiert und macht. Und auch das Finanzielle, was sind für Ressourcen da, was hat man für finanzielle Ressourcen und äh, wenn Geld vorhanden ist, was in dem Fall auch war, dann auch äh, darum beten, wir können nicht alles stemmen. Wir können, wir, wir haben das Geld für zwei Menschen uns zu versorgen, aber nicht für vier oder für fünf oder für sechs, kommt darauf an, wie viel dann bei euch leben ähm, oder wie viel ihr seid. Und dann auf jeden Fall klare Regeln, was ist euch möglich und wenn es euch möglich ist, dann bitte, ihr seid ein Teil dieser WG, ein Teil dieser, die, dieses Haushalts und jeder hat seinen Beitrag zu leisten. So, ich wollte eigentlich gar nicht mal so viel reden, ist jetzt doch ein bisschen länger geworden. Bitte mich, wie gesagt, nicht falsch verstehen. Es war, es war wirklich gut für uns beide, dass wir geholfen haben. Wir sind da auch sehr äh, glücklich darüber, dass wir geholfen haben und finden es immer noch sehr wichtig zu helfen. Deswegen, hey, wir werden auch zukünftig helfen und wir bitten auch alle da draußen, helft. Aber bitte achtet auf euch. Achtet auf euch sorgt für klare Regeln und eine klare Organisation, dann funktioniert das nämlich viel besser, denke ich. Und dann ist man, ist man dann auch nicht so ausgelaugt. Sondern ich denke, wenn man das anders handhabt, dann hat man viel mehr Energie und kann viel länger durchhalten. Oder dann glaube ich nicht einmal ein Durchhalten. Sein Miteinander dann, ja. So, das war's von meiner Seite. Ey Leute, vielen Dank, dass ihr mir da so zugehört habt. Ihr könnt gerne mal in Instagram, ja, ihr kennt ja unsere Instagram-Seite, Stereophonie der Podcast, oder E-Mail-Adresse ist ja auch verlinkt. Schreibt gerne, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr irgendwie Erfahrungen austauschen möchtet, wenn ihr da irgendwas jetzt noch sagen möchtet, äh, zu den Worten, die ich gesagt habe, dann bitte, ich bin, was Feedback anbelangt, sehr offen. Und ansonsten abonniert uns auf dem Podcatcher eurer Wahl, lasst gern ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und bewertet fleißig auf Apple Podcasts und Spotify und außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und Familien weiterempfehlt, aktiviert bitte die Glocke auf Spotify, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge am Start ist und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roman, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war ein Teil von Stereophonie in diesmal Mono. Pod Stereophonie ist ein You Pod Original Podcast. Idee und Moderation Roman Augustin und Steffen Balmberger. Produktion Roman Augustin und Steffen Balmberger zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Rist. Alle PodU-Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU-App. Podcasts für dich aus deiner Region.